0: بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیزم همراهان گرامی وقت شما به خیر باشد مشالله دکتر سعیدی هستم در جلسه نهم از دوره NLP در, کنا... در کانال NLP Life در خدمت شما بزرگواران هستم دوستان عزیز بزرگوارم اگر جلسات رو تا اینجا گوش کرده باشید موضوعات مختلفی را در حوزه NLP با هم دیگه صحبت کردیم و تا اینجا باید افقهای خوبی از این دانش به دست آورده باشید ما در جلسات قبل بحث تصویرسازی ذهنی و کار با سینمای و یا همون صحنه زن یا صحنه تئاتر زن یا اسم شما گذاشتیم مود یکی از جالبی که براش گذاشتیم چی شد تابلو تراهی سلف تابلو تراحی سلف خودمون رو روش طراحی میکنیم قرار شد که ما برای یادگیری اصول طراحی روی این تابلو اول از چیزهای ساده شروع بکنیم با چیزهای ملموس مثل یک گل مثل یه میز مثل یه صندلی و چیزهای مثبت و چیزهایی که در واقع در دسترس هستند، و ما میتونیم رو خوب تصویر بکنیم اینکه این خوب تصویر کردن یعنی چی بعضی از دوستان سوال میپرسند مقدار توضیح میدم در موردش ببینید دوستان عزیزم ما در آینده میخواییم روی این تابلو چیزهای عجیب و غریبی تصویر بکنیم. خیلی چیزای باحالی. یعنی اینقدر با این تابلو کارهایی خواهیم کرد مثلاً به عنوان نمونه میایم روش فرمولش و ترسیم میکنیم میاییم کامیونیکیشن و ارتباطات موفق و روش تصویر میکنیم ولی اونها اگر توجه بفرمایید به لحاظ ساختار خیلی ساختارهای پیچیده‌تری از تصویر یک لیوان یا یک گل دارن. اگه به دوستان عزیزم کماکان توصیه میکنم که مسائل ساله رو تصویر بکنند مثل این میمونه که یه بچه‌ای که در کلاس اول میره بهش میگن اول بنویس الف، بآ، بابا و هم الان ما داریم الف با یه تصویرسازی رو یاد می‌کنیم حتی تصویر خود هم انجامش و تصویر کردنش کار چندان ساده‌ای نیست اگرچه جزء دشوارها نیست ولی سخته من دوستان عزیزم توصیه میکنم که این کار مهارتمندی در این کار مهارتمندی در صحبت با ابر کامپیوتر و یا همون سوپر وایو کامپیوتر خودمونه ابر کامپیوتر نظام هستی زبانی داره که این الفبا و این تابلو در واقع برای نوشتن زبانه بذارید یک مثال براتون بزنم یه مثال می‌زدم خیلی کیف کرد ببین دوستان گفتم فرض کنید شما یه دونه کیس کامپیوتر همه کسایی که با کامپیوتر آشنا یه دونه کامپیوتر گذاشتن دست شما به شما میگن که به من بگو که تو کیس این کامپیوتر چیه آیا شما با نگاه کردن به کیس این کامپیوتر میتونید بگید توش چیه سوار اینکه خب هر کامپیوتر یه سی پی و یه دونی اجزای سخت افزاری داره ولی شما نیمون روی کامپیوتر سیستم عاملش لینوکس، داس، ویندوز نمیدونید بعد چی کار بکنید؟ چطور ما بفهمیم که در نظام پردازشی این کامپیوتر چه چی جدین اجرا درسته؟ ما یک سوپر بایو کامپیوتری داریم به نام انسان. درسته؟ اینو میذارن جلوش به شما میگن که به من بگو که تو کله این آدم چه می‌گذرد. این دقیقاً مثل همین که یک کیسی رو به شما بذارن، بگن شما من با نگاه کردن به این کیس بگو چیزی در داخل این وجود داره. شما میگید مگه میشه من از بیرون به این کیس نگاه کنم؟ خب این کیس رو شما وصل کن به یه دونه مانیتور، کامپیوترشو روشن بکن من ببینم توش چی داره. من به محض که سیستم بالا بیاد می‌دونم توش چی داره. خب میگم نشد دیگه نشد شما بدون مانیتور به من بگو توش چی داره میگه نمیشه در حوزه انرپی هم همینطوره دوستان گلم بعضی از دوستان از من سوال پرسیدن که آیا ما میتوانیم ذهن دیگران را بخوانیم؟ آیا ما میتوانیم از فرایندهای ذهن دیگران آگاه بشویم میکنم با این دانش که فعلا داریم همچی دانشی داریم ما مثل این میمونه که با نگاه کردن به یک کیس بگیم تو چه چیزی داره ما می فهمیم و می توانیم به شرط و شروط چه شرط و شرطی داره خدمتتون خواهم گفت ما برای اینکه بدونیم یک کامپیوتر در نظام این سوپر کامپیوتره نظام هستی که اسم زیباش رو گذاشتن انسان یعنی اون که در جلسات قبل خدمتتون گفتم برای اینکه ما با این ساختار آشنا بشیم باید روش یه مانیتور بزنید چه جالب همونجوری که ما به کامپیوتر بدون مانیتور وصل میکردیم این کامپیوتر روشن رو روشن میکردیم متوجه میشدیم از روش سیستم عاملش ویندوزه از ویندوز هست hey, که بالا میاد ما متوجه میشویم که در این کامپیوتر چه قابلیت وجود داره چه فرایندهایی در این کامپیوتر اجرا می شود تا برنامه هاش محقق میشه ما زبان صحبت با این کامپیوتر یاد می گرفتیم اگر یک کامپیوتر زبانش ویندوز باشه ما باش ویندوزی صحبت میکنیم اگر یکی لینوکس باشه باش لینوکسی صحبت میکنید اگر یکی داس باشه باش با زبان خودش صحبت میکنید حالا در بفرمایید چه نقطه ضعف بزرگی ما داریم که ما انسان ها را بدون وزد کردن کامپیوتر ما از امروز روز به این رو هر رو فردی که با ما تر ارتباط که یک مانیتور میذاری چطور یه مانیتور میذاری از رو مانیتور این علائمی وجود داره که ما از رو علائم میفهمیم که تو هسته این سوبر وایو کامپیوتر چه اجرا میشلات. خیلی ها هستن از ذهن خانی چیزی رو میگن که حالا مثلا من ذهنی نه یک فر... قرار نیست یک فرایند غیر کاربردی رو ما بگیم اون حدسیات و همین قسمت اصلا قسمت شما داری ذهنیات خودت رو به یک فرد نسبت میدی میگن ذهن رو میخونن این اصلا نظام و مکانیسم اشتباهی است شما برای اینکه متوجه بشی چه فرآیندهایی در سوپر بایو کامپیوتر نظام هستی که این انسان با این عظمتش اجرا شود لازم است که یه دون مانیتور ما رو این انسان بگذاریم این مانیتور رو چطوری گذاشته میشه؟ خب بسیار عالی، اگر شما کارگردان خوبی در قسمت‌های قبل شده باشید یعنی اگر اصولی را رو که من در تصویرسازی ذهنی به شما گفتم یاد گرفته باشید هنر کارگردانی زندگی خودتونه یک کارگردان چطوری کارگردانی میکنه؟ از کلوم جهت نور به تا از سکانس ها چطوری باشه، توالیها ها چطوری باشه تمام عناصر موجود در صحنهها ها را باید با دقت ببینه شما باید همین کار رو بکنید پس چه کسی میتواند تشخیص بدهد که چه فیلمی با چه کارگردانی ساخته شده است؟ اون کسی که با هنر کارگردانی آشنا باشه کسایی که فیلم رو نگاه میکنن چند دست دستان یکی در افرادی هستن که به صورت نوتری نگاه میکنن و سنها لذت میبرند. افرادی هستند که فیلم رو با نگاه منتقد نگاه میکنن و افرادی هستند که اینها بسیار بسیار حتی به زوایایی که کجا دوربین قرار گرفته تا این فیلم گرفته شده اون رو هم میبینن پس مبینید دوستان نکنم اینکه شما چه سطح از کارگردان زندگی خودتان شده باشید به همون سطح هم مهارت پیدا میکنید در خاندن در واقع نظام پردازش و اجرای فرایندهای ذهن مخاطبین. ای چه جالب یعنی اینکه من بیان ببینم مثال دارم میزنم من امروز میرم با علی صحبت میکنم علی دوستمه همه باش صحبت میکنم خب اگه من ندونم که اس علی، سیستم عامل علی داس ویندوز، ویندوز هشت است، لینوکس خب چطور میدونم اجزای سیستم انسانی چیه؟ اجزای سیستم آمل انسانی چیه که من بدونم؟ وقتی سیستم آمل یک فردی که ویندوز اجرا میشه، اول صفحش اینطوری میاد اه، مگه آدماس بله، اسم سیستم آمل انسان ها، اسمش از نظام و باورها. نظام و باورها از چی ساخته شده؟ اینجاست که جاهای زیبای اینلپیز شروع میشه نژاد باورهای انسانها سیستم عمیل وجودی انسان هاست وقتی که شما باورهای اگر فرض کنیم که این باورها از یک تا صد تا باور چیده شده باشند، این از چی هستند؟ مگر ما گفتیم محتوای زن چیست؟ محتوای زن سوژه است. محتوای زن سوژه است. باورهای ما از دستهای مختلفی وجود میان بعضی از باورهای ما باورهای هستند اهلی معدولی برخی از باورهای ما باورهای مبتنی هستند با قوانین فیزیک مثال دارم میزنم یه مثال بزنم مثلا شما باور دارید که اگر یک سیب رو ما از بالا ول کنیم میاد پایین میفته این باور از کجا اومده از باور مبتنی برای یک واقعیت و اون باور منتج شده از قوه جاذبه زمین یک سری باورهایی هست که این باورها باورهای مسئله دار ما هستند باورهایی که ما با ذهن خودمون ساختیم ما باور کردیم ما به این باور رسیده ایم که مثلا اگر مانع از پیشرفت دیگران بشویم خودمان موفق می شویم. اینجا هست که اندازه سیستم عامل ما چی؟ شناخته می شود ببینید دوستان نکنم اندازه سیستم عامل یک انسان در اندازه نظام های سیستم عامل ما زیاد چهار تا باور داره نه در این باورها این اطافی دارن نه اون باورها رو بروز می چه های رو میتونن اجرا کنن دو تا برنامه بعضی‌ها نظام و باورهایشان بسیار بسیار پایداره. من در یکی از جلسات ها... حالا این جلسه ها ها که برسم هاگرنه چون اون جلسه که من بخوام سطوح منطقی زن را به شما بگم که اجزای این سیستمی رو میخوام باز بکنم من امیدوار بودم تو این جلسه بگم ولی چون این نظامی که میخوام خدمتون توضیح بدم نیاز به شکل داره یعنی من به صورت صوتی صرفا نمیتونم اینو توضیح بدم به شما باید شکلش رو بکشم و شما این شکل رو ببینید که های منطقی ذهن انسان چه ساختاری داره خیلی از دوستانم با من پیام میفرستن آیا ما میتونیم یه باور گذشتمون رو پاک کنیم بله که میتونید آیا میتونیم یه باور خوب جایگزین کنیم یقینا میتونید آیا میتونیم تاثیری که دوست داریم باوراشو عوض بکنیم بله که میتونید البته با رضایت خودش نمیدونونه رضایت خودش شما از امروز یاد میگیرید به عنوان تکبر اندیشه تکبر اندیشه چه ویژگیهایی هایی دارند؟ اولین مسئله خضوع و فروتانی دومین مسئله اتاف اعت... پذیری و همگامی با آفترکاننس های نظام هستی است میزان خمش و پیچش شما میزان موفقیت شما را تعیین میکند. چه مقدار همگا میید چه مقدار میتوانید خودتون رو با نظام طبیعت تعریف بدهید ای؟ اینجاست که میزان سیستمات شما سیستمات دیگه همین نمیکنه سیستمامل های انعطاف پذیر نظام آفرینشی رو برای شما ایجاد خواهد کرد تازه این سیستمات هنوز وصل نشده است میخوایم وابسته بکنی به کجا به خرد نابوزنایی جهان infinite intelligence، خیلی زیبا خواهد شد پس ببینید دوستان عزیزم باورها عادت ها و بررسی افراد از روی سیستم عامل های اینها حالا چطور اتفاق میفته؟ داشتم مثال میزادم به شما که ما میخواییم بدونیم یه دونه سوپر بایا کامپیوتر که اسمش مثلا هست سعید سعید رو رو روی ما گذاشتند بدونیم که توی در واقع در ذهن سعید چه میگذرد امروز شما با من تکامل اندیشه چرا میخوای بدونی در ذهن سعید چی میگذره منظور از چی میگذره محتوا نیست دادا دوستان اشتباه نکنید دار. خیلی از دوستان من میخوام میگن که تو کلا اینو مثلا به چی فکر منظور از ما نحوه فکر کردنه یعنی که علی برای تولید یک فکر چه هایی رو با چه چیدمانی قرار میدن اول a و b و, 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 و بعد x و y و اول b و x بعد همه اینو میذاره ببینید برای ما کانتنت مهم نیست برای ما نحوه پردازش ها مهمه اگر من با علی که روبروی من قرار گرفته با زبان ذهن علی صحبت کنم علی منو دوست خواهد داشت علی عاشق من خواهد شد ما یک کامیونیکیشن موفق خواهیم داشت مسئله اینه که ما در ارتباطاتمون میایم با نحوه ذهن خودمون صحبت میکنیم سیستما ملی من فرض کنیم سیستم من ای سیستم ملی من با هیدام صحبت میکنم شما اول باید کشف کنید سیستم های مخاطمتون چیه؟ بعد با زبان ذون صحبت کنید تمام شده رفت ای کارش میشه عاشق شما این میشه متقاعد سازی عجیب میشه رهبری. میشه نفوذ در دل ها به زبان ایندلیک اگر شما با زبان ذهن مخاطب صحبت بکنید دوستانه گلم چطور با زبان ذهن مخاطب صحبت کنیم میگم خدمتتون مگه ما گفتیم که هر انسانی تجربیات ذهن خودش رو چطوری به دست میاره سوژه های ذهن خودش Subjective experience. subjective experience یا همون سوژهای های از کجا گفتیم یا حواست مهورن یا فکر مهورن یا دیم مهوهن. چه چطور سختاری داره؟ گفتیم سختار دارن سختارش چطوری هستن؟ به همدیگه مثل مهره های تصمیب شدن حالا چطور می چطوری اجرا میشن؟ خیلی خوب، اینجا نکته است اینجا نکته عقیبی وجود داره ببینیم دوستان گلا خیلی به این نکته توجه کنید موقعی که یک افزاری نر... در یک سیستم آمیل کامپیوتر اجرا میشه و مثلاً پاورپوینت که اجرا میشه شما یک نمونی روی اسکرین داریم درسته؟ یک علائمی داره که میفهمید که این پاورپوینت در سیستم آمیل ویندوز در این کامپیوتر اجرا شده حالا اگه ما چطوری متوجه بشیم که به عنوان نمونه افزار دوست داشتم در سعید آن اجرا شده دیگه. قرار شد ما یک مانیتور ببینید دوستان پس راز اینجاست مانیتور انسان‌ها تمام وجودش است ای، مانیتور انسان‌ها تمام وجود داشت. یعنی چشماشون، لباشون، محل نفس کشیدنشون زبان قلبشون، رنگ صورتشون، حرکت مرمون‌ها که چشمشون این‌ها رو ما قرار بود از این لبت دیگه انسان آگاهی باشیم یعنی یک تکامل اندیشه، یک متخصص NLP، دیگه امروز یک آدم کلنگری فقط نیست که کلیات بلکه امروز شما یاد گرفتید که رنگ خود مثلا دارم میگم تغییر رنگ کوچولوی در یک هر صورت یک فرد باید ببینید. اینجاست ا بله از امروز شما باید اصطلاحاً سیمتومز یا علائم وقتی که یک پردازشی در ذهن افراد اتفاق میفته دو تا علائم داریم یک عده علائم رفتاری همین که حرف میزنه حرف رو افراد با چی میزنن؟ با زمیر خداگاه conscious mindه اما چشمای طرف دست خودش نیست یک قانونی رو به شما بگم اسمی قانون هست 8-3755 8 37, اختلافاً این قانون را یکی از علمها و دانشمندان ایرانی اصفهانی پروفسور مهرابیان ایشون در واقع پایه‌گذار این قانون بودند قانون 83755 این قانون میگه که نالای ارتباط رو در رو face to face در لای ارتباط رو در رو محتوای کلام ما محتوای کلام ما بر مخاطب به میزان 8 درصد تاثیر داره تنفویس یعنی فرکانس صدامون بلندی کوتاهی صدامون 37 درصد و بادیلنگویج پنجا پنج, پنج درصد یعنی بدنمون مون مثلا دستام رو سینهمون گرفتیم داریم یکی رو ارشاد میکنیم این در کلاس یک کلوسجسکر ی جست بسته است پس هشت سی و هفت پنج عوامل تأثیرگذار برای یک ارتباط رودر رو چی شد هشت سی و هفت پنج هشت محتوای کلام سی و هفت تون و پنجاه و پنج کلام جسمیا پس ببینید دوستان بودن 92 درصد از ارتباطات ما با افراد ارتباطاتی است که غیر کلامیه واو یعنی من از این همه سعی یعنی که حرفای خوب خوب دوستم دوستام میزنم ولی حتما نمیفهمه ببینید من فهمه. ببینم چقدر حرفای خوبی میزنم خب از من محتوای حرف شما 8 درصد تاثیر داره تو ببین با چه لحن زشتی داری حرف میزنی با چه لحن متکبرانه داری صحبت میکنی بدن خودت موقع که این حرفو داری میزنی حرفاتو تایید نمیکنه حرفت یه چیز میگه بدل یه چیز دیگه میگه اون اصلا معلومه بدل شما 55 پنج پنج درصد صدا در اصل فرکانسش خوب نیست تأثیر منفی بر مخاطب داره ای من که خیلی حرفای خوبی زدم چرا حرفای من گوش نکرد دلش خیلی ساده است محتوای کلام هشت درصد تاثیر داره در ارتباط رودررو رو. پس ببین دوست گلم میخواستم این رو بگم که وقتی شما با یک فردی تعامل میکنید، اون چیزی که در این فرد تاثیر میگذاره چیه؟ اصطلاحای نان verbal یعنی چی؟ یعنی علائم و نشانه‌هایی که در مانیتور شما سرون تاثیر میذاره چه جالب؟ یعنی رنگ چشمای شما، منظور نه که در واقع اندازه‌ی جهت حرکت چشم منظوران، بگرانه کالر چشم نیست محل حرکت چشمای شما، رنگ صورت شما، صورت برافروخته. یکی از علمای اینلپی میگه و میگه در صورت انسانها در هر اسلایس زمانی، در هر برش زمانی رنگی صورت 400 رنگ عوض میشه اینا رو باید ببینیم یعنی متخصصان اینلپی امروز جزئیاتی رو در سینمای زنگ خودشون از دیگران می میبینن و اینا رو تفسیر میکنن اگر شما بدانید، مثال دارم بزنم، ببینید اگر شما بدانید که اگر فرایند A در ذهن علی اجرا شد سوایی این که علی چه حرفی را بزنه، چه علانی در برون در بدنش بروز میکنه این میشه خانده، متوجه میشه که فرایندهای ذهن علی با چه ترتیبی اجرا میشهد مثلا علی، استطلاحاً ما فرایندهای NLP وقتی میگم با چه ترتیبی اجرا میشه در NLP ما پنج گروه داشتیم حواس مهورم، در واقع بش میگن وک ویژال وک وک وی ای که کودینگ ویش مال ویژالایزه، ای مال آوڈیو ویژالایز یا در واقع دیداری ای مال یا شنیداری، کی مال لمسی حسی این ستاهای سه اصلی هستن او و جی هم مال و گشتادوری که در واقع این دوتا مال بویانی و در واقع چشایی هستند. این دو تا حس کمتر مورد توجه هستن و اون سه تا حس, حس های اصلی هستن شما میدانید که اون موقع مثلا علی یک فرد دیداریه، یک مقدار کمی شنیداری و خیلی خیلی کم حسیه و الگوریتم پردازش ذهن علی بیشتر به سمت اینه که شما با دستاد بهش نشون بدون بیشتر میفهمه تا اینکه فقط مثلا شما صحبت کنی به صورت بسیار استریف رو بس متوجه میشدید که علی پردازش‌های ذهنی علی بیشتر از کدوم جنس از سوژه‌ها هست که من متناسب با ذهن علی باهاش صحبت کنم تا حرف‌های من درش نفوذ پیدا بکنه و حرف‌های من را به در واقع متقاعد بشه، من دوست داشته باشه حتی بخون نظام باورهای علی رو درش تغییر و تعدیل ایجاد بکنم باید به زبان ذهن علی صحبت بکنم حالا میگم که سطوح ذهن انسان‌ها در مبنای سطوح منطقی ذهن انسان‌ها که در جلسه آتی توی جلسه باید اینم بشه در جلسه آتی سطوح منطقی ذهن رو خواهم گفت میزان تغییر رو داریم یکی از استاد من سوال می‌پرسن می‌خوام رفتارهای پسر کوچکی دارم دختر کوچکی دارم میخوام رفتاراشو عوض بکنم ترقینات رفتاری بعضی رفتاراشو دوست ندارم انجام بده میخوام عوض بکنم چیکار باید بکنم به شما خواهم گفت دوستی ممکن بگه من یک ترسی دارم فوبیا یکی از وسایلی که با اینرپی خیلی خیلی خوب میشه معالجه کرد فوبیا یا صحنه حلاسی فوبیا یا صحنه مثال دارم میزنم مثل چی مثلا فردی در کودکی بنا به دلایلی یا واقعی یا غیر واقعی از سگ میترسه از بلندی میترسه از آسانسور میترسه به اینها میگن ترس از سنهای مختلف که با استفاده از تکنیکای الپی بسیار 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 سریع میشود اینا را مرتفع کرد پس روی دوستان عزیزم وقتی من دارم میگم خدمت شما در این جلسه بیشتر تمرکزم روی این قضیه است که ما از امروز که به عنوان متخصصان تصویرسازی ذهن خودمون و دیگران هستیم دنبال این باشیم که بتوانیم ببینیم موقعی که خودمون یک نظام پردازشی در ذهن ما شروع به اجرا میکنه در بدن و قسمت‌های بیرونی در وجودی ما چه علائمی بروز میکنه ما در واقع در ان پنجتا جایگاه داریم اینها رو خیلی خوب به خاطر بسپارید 5 جایگاه داریم بهش میگن جایگاه‌های ادراکی ببینید دوستان یعنی چی یک مقدار اینجا دقت بیشتری لازم داره دوستان خوبم خیلی خیلی توجه بفرمایید اولین جایگاه ادراکی رو که بهش میگن فرست Perceptual Position جایگاه ادراکی شماره یک ترجماش میشه، جایگاه ادراکی شماره یک استلا در انرژی بهش میید بهش گفتی میشه اسی یعنی وابی یا مرتبط مثال خواهم زند مثال های زیادی میزن کاملا متوجه بشه. جایگاه ادراکی شماره دو بهش میگن Second Perceptual Position یا جایگاه ادراکی شماره دو و جایگاه ادراکی شماره 3 فورس پرسپتشال پوزیشن و فای پرسپتشال پوزیشن پنج جایگاه ادراکی هستند این جایگاهای ادراکی چنان از اهمیتی در انرژی برخوردار اخودار هستند که قسمت زیادی از کارهای ما مبتنی بر اینهاست. حال های اینا چی استند؟ خوب خوب دقیقا بفرمایید فرمایید. فورس پرسپتشال پوزیشن یا جایگاه ادراکی شماره یک چیست؟ و بیایید دوستان ازم جایگاه شماره یک یعنی اینکه شما در یک صحنه قرار دارید. مثال در آموزشان الان نشاستید پایی فیلم در واقع از فیلم‌های قدیم و نوستالژیک اگه جمشید هاشم پور رو نگاه می‌کنید همین لحظه فرض کنید شما فیلم فیلمو دارید نگاه می‌کنید افراد اینو به دو صورت نگاه می‌کنن یک افراد موقعی که فیلمو نگاه می‌کنن خودشون هم تو فیلمن خودشون هم تو فیلم هستن و دسته دوم افرادی هستن که موقعی فیلمو نگاه می‌کنن متوجه هستن که تو فیلم نیستن و دارن فیلم نگاه می‌کنن اون حالتی که شما توی فیلم هستی و کاملاً کاملا همحس هستی، هم،, هم لذت هستی با بازیگر نقش اصلی یا هر یک از بازیگران فیلم رو بهش میگن first perceptual position ویژه که یه first perceptual position یعنی که شما خیلی لذت میبرید خیلی کیف میکنی پس اگه شما میخواهی یه چیزی خیلی کیف بکنیم برید تو first perceptual position اما دومی که شما میدونید تو فیلم هستی در واقع بیرون فیلم هستی و فیلم رو دارین نگاه میکنی میشه چی؟ second perceptual position یعنی شما در واقع چی؟ شما از بیرون داری فیلمو نگاه میکنید میبینی که داره فیلم جمشید آشین پور خیلی هم از سنهاش نگاه میکنید گاهی آدم حواسش پرت میشه فقط میزان لذت بردنیت کم میشه اما میزان قضاوتت میره بالا. توجه فرمودید میزان قضاوتت میره بالا. ولی جایگاه ادراکی شماره سه داریم در واقع پرسنچوال پوزیشن این خیلی باحاله. این خیلی 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 باحاله. چرا خیلی باحاله؟ چون شما در جایگاه ادراکی شماره سه خودتون در بیرون قرار دارید ولی یک خود دومی اینو گفتم کار با سلف اینجاست که دیگه کار سخت میشه کسایی که با سلف رو یاد نگرفتن کار کردن اینجا کارشون سخت میشه شما که اینجا نشستید دارید نگاه میکنید خودتونم تو فیلم میبینید مثالشو بدمم فیلم از اون کارتون تام وجری رو دیدید تو یک سری کارتون ها هست که تام میاد گربه میاد فیلمی رو میذاره که خودش و گربه در خودش و در واقع اون موش توی اون کارتون هستن پس ببینید این سکن پرسونل در واقع تِرد پرسون چارت پوزیشن یا جایگاه ادراکی شما رئیس فوق لایه فوق لاده در ارتباطات انسانی موثر چای موثره چون اگه زمان مثال دارم میذارم شما با دوستت داری صحبت می‌کنی در این حالت یک خود دومی را از خودت تصویر تف... می‌کنی که این خود دوم میاد روی میز می‌شینه و به شما و علی داره نگاه می‌کنه تا حالا دقت کردید موقع حرف می‌زنید دهنتون چه شکلیه چشاتون چه شکلیه اصلا اون مخاطبی که روبروی شما نشسته و داره به شما نگاه میکنه چه جور صورتی از شما می‌بینه اگر بتوانی همزمان در یه صحنه که قرار داری خودت رو بیرون از اون سحنه ببینی میتوانی قضاوت بکنی اصطلاحاً این این جایگاه ادراکی جایگاه ادراکی قاضیه مزننه که دوستی است با همسرش ممکنه ادعا کرده باشه اگر شما تو جایگاه ادراکی شماره یک بروید بدترین دعواها اونجا صورت میگیره چرا چون شما در اونجا هیچ قضاوت نداری فقط احساس میکنی. یعنی در واقع اونجا میگن جایگاه ادراکی اگوستیک یا خودمهورانه لذت زیادی داره قضاوت کمی داره جایگاه شماره دو قضاواتی بیشتری داره شما در جایگاه شماره دو میتوانی از چشم مخاطب هم دنیا رو ببینید در جایگاه اینراکی شماره دو در جایگاه ادراکی شماره سه دیگه خیلی پیشرفته است. شما خود یه فیلمی رو داری می‌بینی که هم خودت هم تو فیلم هستی. اینجاست که خیلی خیلی به بهبود کمک میکنه شما واقعاً که با یک فرد دارید تعامل می‌کنید. اگر این جایگاه رو تمرین بکنید و ببینید که مثلا رنگ صورتت چون چه شکلی وقتی داری با علی حرف می‌زنی، tone داری حرف می‌زنی؟ با علی که صحبت می‌کنی، صدا چه شکلی صورت، اصلا علی چه صورتی از تو بعد این یکی چیه شروع میکنی اینجا در همون صحنه خودت رو درست کردن یا مذاکره کننده های حرفه این ویژگی رو دارند. این ویژگی و بچا واهند بی‌نظیره یعنی اگر شما این ویژگی رو در خودتون تو قرابی پیش کسی کسین شما عصبانی بکنه چرا چون یکی نسخه دومی از شما که اون گوشه نشسته روی میز شما توی جلسه شرکت میکنید فرض کنید شما شرکت میکنید توی جلسه در مورد مثلا جلسه میخواد که قراردار ببندید یه مذاکره بکنید اول کاری که میکنید اینه که شما پشت میز که نشستید یه سلف خودتون رو روی میز اون گوشه قشنگ بشینه اون شما رو میبینه دیگه راحتی گول نمیخورید دیگه راحتی عصبانی هم نمی‌شید راحتی چفتیر هم نمیشید. راحتی به کسی پرخاش هم به صورت خیلی قشنگی اون سلف اونجا شما رو میبینه دیگه میبینه که داری چطوری نگوشییت میکنی یه موقع است که صدات میره بالا اون سلف میگه اوکی اوکی صداقت میاد پایین الان خوب نیست کانیکشن الان بده پس ببینید تک پرسن چیه اصلا کارش ساده نیست دوستان عزیزم بعضی از دوستان ممکنه همین فردا که این فایل گوش بکنن به من بگن من موفق نشدم من برای دست‌یابی به جایگاه ادراکی شما سه خود بنده سه سال زمان بود تمرین جایگاه ادراکی شماره 3-3 سه، سه سال زمان برد یعنی من اولین زمانی که تولستم به این دست پیدا کنم به صورت خیلی خیلی مؤثر و آگاهانه حدود 3 سال از اولی که انردی رو شروع کردن این زمان برد جایگاه ادراکی شماره 2-6 ماه زمان برد برای من ما بی... من خودم زمانی که این کار داشتم و اکثر افراد بیش از 90 درصد افراد تو همون جایگاه ادراکی شماره 1 هم associated همون روشی هستن که تقریبا هر میدن که همه می چی میفهمن و همه چی خوبه و حالا هر جا که لذت بردن میرن جلو هر جا که نبردن و بسیار بسیار نگاه ایگوئستیک و لذت محوریه در جایگاه ادراکی شماره که و جایگاه ادراکی شماره 3 این سه تا جایگاه, جایگاه های ادراکی که تو ان مورد تاکید زیاد قرار جایگاه ادراکی شماره 4 دیگه قوخاست و جایگاه ادراکی شماره پنج دیگه خود کائنات تو دستت می‌چرخه جایگاه شماره ادراکی شماره اسمش میشه سیستم ویو یعنی چه تنها خود رفتی خودت تکثیر کردی، اونجا نشستی خودت رو بلکه دیگه با نظام سیستم های هم داری هماهنگ میشی یعنی میشه بله که میشه. جایگاه ادراکی شماره 4 اسمشب سیستم ویو شما در یک سیستمی قرار میگیرید که نه تنها توی این ای که داری رو میبینی، باش داری صحبت میکنی بلکه هماهنگی با نظام هستی هم ایجاد میکنی. و جایگاه در واقع شماره 5 که یونیورسال وی در واقع خودت رو با کل نظام هستی با کل کائنات روحت رو و جسمت رو به صورت همزمان با اینها دستکاری می‌کنی اینجاست یک همگرایی شگرفی بین شما و نظام هستی به وجود می‌آید که دیگه شما و در واقع منبع نور پس ببینید دوستان اینجا 5 تا جایگاه ادراکی و جایهای راکی شماره یک دو و سه رو تمرین کنید جایگاه شماره 4 و 5 رو فعلا بذارید سه سال بعد روش تمرین کنید جایگاه ادراکی شماره 3 را اگر بهش مسلط بشوید دیگه هیچ کس شما رو عصبانی نمی‌کنه شما سلطان تغییرات جهان خواهید شد شما سلطان تغییرات خودتون خواهید شد می‌دونید چرا چون یه یهslfی که نیرون می کار می‌تونه در واقع در مورد عادت‌های بعد شما هم کنه در مورد وضع تو رو قضاوت کنه دیگه اینجا دیگه مانیپولیشن خودتون میشه مثلا به گفته چی موم تو دستتون چرا چون دو تا سلف دارید؟ یه سلف با وای میسید میگه نه خیلی هست من قاضی قضاوت میکنه، قشنگ میذاره تو اونجا بابتون رو میتونه باش بگیرید فرض کنید تو یه فیلمی، همون که گفتم دیگه اینجا خودتون تو فیلم هستید، یکی نسخه دیگه هم شما رو میبینه اینها محشرند پس پنج تا جایگاه ادراکی در این جلسه به اضافه چطور ما بخوانیم حالا دیگه افساده میشه اگر ما یک فردی رو چطور می‌توانیم اون مانیتوری که گفتم روی کیس نصب کنیم حالا بر وجود یک فرد مانیتور نصب کنیم این مانیتور رو که نصب می‌کنیم می‌خواییم چطور که کنیم چه،, چه چیز درش پردازش میشه بستگی در عزیز من تو خودت بودم جایگاه ادراکی باشیم پس ببینید دوستان این بحث این که ما بدانیم در دیگران چه فرایندهای اجرا میشود در اینجا از من شروعش رو گفتم هنوز کلی کلی تکنیک کلی کلی روش داره که ما یاد بگیریم فعلا همه تمرینات روی خود فرده یعنی فعلا شما فقط و فقط بعد خودتون تمرین بکنید استلاحا اکیوتی سنسوری یا تیز حسی تیز حسی و خداگاهی اصل اساس انگل است، دوستان تمرین تمرین و تمرین. اینکه ما بعدی چیزی رو بگم ما خیلی حرفهای انگیزشی زیادی شنیدیم بنده ام میتوانم انگیزشی به شما صحبت کنم بگویم آنگاه که میاندیشین همه زندگی شما عوض میشود ولی شما نه اندیشیدن بلد باشید و نه چیزی این جملات خیلی خیلی قشنگه به شما بگویم دوستان عزیزم عزیزا مثبت بیاندیشی مثبت بیندشین یعنی چی چطوری میاندیشین اصلا اندیشه چیست حالا فرقش در اینه که من در این دوره به شما اندیشیدن را گفتم یعنی ترتیبی از سوج‌های نورانی را کنار هم دیگر قرار بده تا به توانی بعد مبنای اون سوج‌ها نتایج شگفت‌انگیزی ایجاد بکنی سوج‌ها از کجا میاد بعضی‌ها فکر خودی ایجاد کرده اون‌ها تشخیص بده کدوم سوج‌ها ذهن خودی ایجاد کرده که در بیرون نیستن نگرانی‌های آینده از این دست از سوج‌ها اشتر یواش 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 فرآیند نورکاری را یاد بگیر لازم نیست با فرایند تاریکی بجنگی شما فقط نورکاری بکن چه نور نسبت به تاریکی که افسایش پیدا کنه شما خودت نور بشی عزیزم می و درخشش تو افق های آینده رو باز می‌کنه من واقعا وقتی که با شما دوستان عزیزم صحبت میکنم فرصت پرواز ایجاد میشه که با هم دیگه گام های این نردبان معراج رو طی با هم و مسیرهای زیبایی را در راهسای زندگی خودمون طی بکنیم امیدوارم که جا جایگاه های رو خیلی خیلی خوب تمرین بکنید اصلا اینکه شما با این دو روز منتظر باشید که من جلسه بعدی بلا فاصله فایل استوری رو بذارن و شما تمرین نکنید اینها نیاز به تمرینات سالانه و عمری زحمت داره چون شما میخواهید متخصصین ابر کامپیوتر نظام هستی شوید که بقیه زندگیتون رو ترسیم بکنید و به سرعت جلو بروید و از نظام هستی کیف بکنید اون قانون اکسپنشن لاین رو که در جلسه قبل به شما گفتم یا قانون بست که شما درباره خودتون بست بدید این تکنیک های جایگاه ادراکی را اگه یاد نگیرید چطوری میخواهید خودتون رو بست بدید خیلی دوستان سوال مرسیدن بله هنوز ما خیلی بحث داریم من فقط دریشه های خدمت شما باز می کنم حالا من دریشه هایی را باز می کنم خدمت شما و ذره های از این نور رو قصد دارم بتابونم که بدونید که این عظمت این فضا در چقدره هر یک از اینا کلی تکنیک را داره که من توی زمان ان اگه اون روی باقی باشه و شما دعا کنید و خداوند این توفیق را به ما نصیب و کنید که بتونیم به شما دوستان خدمت بکنیم این رو من تا جایی که بتونم خدمتون از طریق همین کانال بیان خواهم کرد توان خوبم بتوانند در زندگیهای خودشون و زندگیهای دیگرانی که باشون تعامل دارن قسمت زیادی از شکست‌ها در ارتباطات ما همین قانون 835755ی که خدمتتون گفتم جایگاه ادراکی شماره‌ای که همه می‌گیرن و در یک ارتباطی توجه نمی‌کنن که طرف مقابلشون اصلا چی میگه و چی فکر میکنه خیلی از نظام و باورهایی که نمیتونیم ازبون بکنیم مبتنی بر همین جایگاه‌های ادراکی که ما در ذهن خودمون همیشه قرار داریم پس اینها دریچه‌های هستن به سوی افق‌های آینده افق‌هایی که ما با اونها ان شاءالله با هم پرواز خواهیم کرد به امید امید روزهای روشن و به امید روزهای باانگیزه به با امید و روشن شما عزیزان دلم را به خدای بزرگ می‌سپارم پایان جلسه نهم خدا حافظ و نگهدارتون باشه